0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. Han comenzado a declarar ante la jueza en la fase de instrucción las seis personas investigadas por el incendio de las discotecas de Atalayas que costaron la vida a 13 personas. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. En concreto, hoy han declarado el dueño de la máquina de fuego frío que presuntamente originó el incendio y el organizador de la fiesta que esa noche se celebró en la discoteca Teatre. El dueño de la máquina de fuego frío ha dicho que la apagó a las 5 de la mañana, una hora antes del incendio. Las declaraciones continuarán la próxima semana. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Marta Larcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. De cara mañana en la región de Murcia tendremos cielo poco nuboso despejado con temperaturas en ascenso alcanzando cifras de... 25 grados en Murcia, 24 en Lorca y Molina, Segura, 23 en Caravaca, La Crucisieza, 22 en Mazarrón y Yeclo, 21 en Águilas y Cartagena El viento será flojo de dirección variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología 16 grados a esta hora en el centro de Murcia Como les avanzábamos, el dueño de la máquina de fuego frío que presuntamente originó el fuego en la discoteca Teatre, según el informe de la Policía Nacional, ha asegurado ante la jueza que apagó la máquina a las 5 de la mañana, una hora antes del incendio, que acabó con la vida de 13 personas. Las seis personas que figuran como investigadas en el incendio de Atalayas han empezado a comparecer ante el juzgado número 3 de Murcia como parte de la fase de instrucción. El investigado Alfonso Guirao, que ha acudido acompañado de su abogado José María Peñaranda, ha manifestado en sede judicial que él fue el único que manipuló la máquina y que la llevó de forma absolutamente altruista, que no cobró nada. Ni Guirao ni su abogado han querido hacer declaraciones ante la prensa. Así ha hablado el letrado Francisco Verdús, abogado de Daniel Ramírez, arrendatario de Fonda Milagros, sobre el testimonio de Guirao.
0: Y ha manifestado que efectivamente él fue el único que manipuló la máquina, que él llevó la las máquinas de fuego frío de forma absolutamente altruista, que él no cobró nada, que él no percibió nada, que él incluso esa noche perdió dinero. Pero que el único responsable del uso de la máquina fue él. Y también ha declarado pues, que desgraciadamente no conocía ni las especificaciones técnicas de la máquina, ni por supuesto del combustible, ni, la, ni los posibles efectos adversos que se pudieran producir del uso, del uso simultáneo entre la máquina de fuego frío y la máquina de humo, que es la tesis que maneja la policía del inicio del fuego, de la causa del fuego.
1: El letrado Francisco Verdú ha recordado que el informe de la Policía Nacional habla de que se produjo un fuego lento, con lo que no es incompatible el origen que apuntan los investigadores y la hora en la que el dueño de la máquina de fuego frío ha dicho que la apagó. Posteriormente ha acudido a declarar como investigado el organizador de la fiesta We Are Remember, que se celebraba esa noche en teatro, Carlos Ruiz, y ha reiterado que no tenía absolutamente nada que ver con lo que ha pasado. Ya está,
0: así que no puedo decir tampoco mucho más.
1: ¿En qué línea van a ir
0: tus declaraciones? Pues en lo que te acabo de decir. Realmente tampoco tengo mucho que decir porque es que no tengo absolutamente nada que ver con lo que ha pasado. Carlos, ¿cómo estás? Me encuentro tranquilo y nada, un poco sorprendido por todo lo que ha sucedido y ya está. ¿Contrataste a la máquina de juego frío? Ahí tampoco puedo responder.
1: El próximo martes acudirán a declarar dos investigados más, el administrador de teatro y el responsable del local. Posteriormente lo harán el responsable de teatro y el propietario de Fonda Milagros. Vamos a cambiar de asunto. Sobre la propuesta de ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años que Murcia está interesada en aplicar, el presidente de la región, Fernando López Miras, destaca que allí donde se ha aplicado ha funcionado y ha dado muy buenos resultados. Además, López Miras argumenta que los trabajos que hay que para los chicos y chicas de 16 y 17 años son trabajos precarios y por eso cree que es mejor que sigan formándose hasta los 18. Recuerda el presidente que es una decisión que tiene que tomar el gobierno de España y será aprobada en el Congreso de los diputados y por tanto no depende de la región de Murcia pero insiste en que merece la pena al menos valorar la posibilidad.
0: Creo que los trabajos que hay para los jóvenes de 16 años son precarios, son muy precarios. Creo que es mejor que nuestros jóvenes estén formándose al menos hasta los 18 años. El Consejo Escolar del Estado ya ha visto esto, esta propuesta en principio con buenos ojos. ¿no? Creo que si es algo que puede ser positivo, Merece la pena al menos valorar la posibilidad y no descartarlo de primera, ¿no? porque eh, como digo allí donde se ha aplicado ha funcionado y porque creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que eh, un joven, un chico o una chica que accede a un trabajo con 17 años desde luego no es el trabajo de sus sueños y no es el trabajo de su vida.
1: También tenemos que destacar hoy que el gobierno regional ubicará la Escuela de Enfermería de Cartagena en un edificio propio que actualmente es la sede de la Delegación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED. Así lo ha comunicado el consejero de Universidades Juan María Vázquez y ha confirmado que se ha alcanzado un acuerdo con la UNED que tiene la concesión del edificio propiedad de la comunidad autónoma. El acuerdo contempla que la Escuela de Enfermería de Cartagena pueda disponer de toda la infraestructura necesaria para el normal desarrollo de la formación académica de los alumnos y docentes.
0: Y esa ubicación definitiva eh, la vamos a hacer en un edificio de la comunidad autónoma que en estos momentos ocupa parcialmente la UNED y que dispone de la superficie suficiente para algo que es muy importante y es que no solo se ubiquen las aulas, sino que se ubica en todas las instalaciones complementarias necesarias para la impartición eh, de enfermería, quiero decir, laboratorio de prácticas, es decir, todas las instalaciones de los estudios de enfermería estarán eh, ubicadas de forma prácticamente inmediata en este edificio.
1: Los alumnos que están protagonizando un encierro en la Escuela de Enfermería de Cartagena han decidido seguir con esta medida de presión hasta que no tengan un compromiso por escrito firmado por el presidente López Miras, el alcalde San Noel y Arroyo y el rector de la UMU, José Antonio Luján. La portavoz de los alumnos, Verónica López, insiste en que quieren hechos y no más promesas incumplidas.
0: Y el director general no nos ha dicho nada de, de que se estuviera barajando el edificio de la UNED como posible ubicación para la Escuela de enfermería de Cartagena. Claro, nosotros eh, vamos a seguir encerrados y con el paro académico y eh, de carácter indefinido hasta que no tengamos el compromiso por escrito. Lo mismo de siempre, promesas vacías, igual que en el encierro del 2012, las mismas palabras. Y por votación les hemos dicho que los compañeros no querían hablar con ellos porque ha salido mayoría en la votación. Aún así se han metido dentro del encierro. Los compañeros les han estado escuchando y bueno, no sigue, sigue todo igual.
1: En este asunto han entrado los partidos políticos. Desde el PSOE, la viceportavoz del Grupo Parlamentario, Carmina Fernández, ha exigido al Gobierno de López Miras la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena. Alumnos y profesores llevan muchos años denunciando que las instalaciones
0: no reúnen las condiciones adecuadas, la falta de recursos materiales y humanos. Y esto supone un agravio respecto a los estudiantes de enfermería de la Universidad Pública en Murcia y en Lorca, que pagan las mismas tasas y matrículas. Exigimos al Gobierno de López Miras que se comprometa a mantener la titularidad pública de la Escuela de Enfermería de Cartagena
1: la diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, María Casajus, dice que al PSOE de la región de Murcia le importa poco los estudiantes de enfermería y ha recordado que el gobierno regional ha dado una respuesta a una demanda histórica que la especialidad de enfermería en Cartagena tenía por no encontrar una sede fija. Los diputados del PSOE no trabajan lo que deberían, sino se habrían enterado de que es absurdo intentar atacar con un asunto que ya está hablado y solucionado. Por tanto, es irrisorio que intenten desprestigiar al gobierno regional a base de mentiras. Ha quedado patente de nuevo que, frente al oportunismo y la demagogia del PSOE, el Gobierno regional trabaja para encontrar soluciones reales a las demandas de los ciudadanos de la región. Y en clave educativa también la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de aumentar las horas lectivas y los refuerzos en materias como lengua y matemáticas es aplaudida por el Ejecutivo Regional. Sin embargo, le reprochan al gobierno de España que el modelo de no premiar el esfuerzo es lo que está provocando estos malos resultados. El portavoz del gobierno regional, Marcos Ortuño, ha salido a valorar la medida y a defender que en la región ya se ha aumentado la carga lectiva de esas asignaturas y también en inglés.
0: Pedro Sánchez reconoce las carencias de su modelo educativo. Un modelo educativo que apuesta por la ley del mínimo esfuerzo, ya que permite pasar de curso a los alumnos con asignaturas suspensas. Además, aprobó la LOMLOE sin el consenso de la comunidad educativa. Y ahí están los resultados. En la región de Murcia llevamos años tratando de corregir esas deficiencias. Tenemos un programa de refuerzo educativo, en primaria ya incrementamos las horas de matemáticas, lengua e inglés y en secundaria somos una de las comunidades autónomas que más horas dedica a
1: matemáticas. Pese a estas políticas de la Consejería de Educación que defiende Ortuño, el último informe de la OCDE relativo a los datos de 2022, asegura que la región de Murcia está a la cola en las tres materias estudiadas, es decir, matemáticas, lectura y ciencias. La región obtiene una puntuación de 463 en matemáticas, colocándose de esta forma como la cuarta peor puntuación de España. Y en materia económica, la región de Murcia es una de las peor financiadas por el Gobierno de España. No lo dice solamente el Gobierno de López Miras, que lleva tiempo reclamando una, mejor, una mejora sin recibir contestación. En esta ocasión lo dice la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Su informe asegura que desde 2009 la comunidad murciana es la que peor está financiada y pide un nuevo planteamiento de los fondos que reparte el Gobierno de España entre las comunidades. Antes de una posible reforma del sistema de financiación, FEDEA propone la creación de un nuevo fondo de más de 3.000 millones de euros para compensar a las comunidades autónomas peor financiadas que son Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia. El presidente de la región, López Miras, aplaude esa propuesta.
0: Y además dice que a las comunidades peor financiadas como la región de Murcia hay que aplicarles un fondo de nivelación desde ya para compensarles todo lo que han dejado de recibir durante los últimos años. Yo no puedo estar más de acuerdo con un organismo de expertos que han elaborado este informe independiente porque es la realidad y es lo que damos, lo que damos reivindicando y demandando desde hace mucho tiempo.
1: Vamos con otro apunte en tribunales. La Policía Judicial ha concluido que existen irregularidades en la adjudicación de contratos en la Autoridad Portuaria de Cartagena durante el periodo de mandato de dos expresidentes, entre ellos Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla, según indica el informe elaborado por esta brigada. Los agentes han analizado los archivos y correos electrónicos incautados de la Autoridad Portuaria, focalizándose en la mitad de los 17 incidentes investigados. Respecto a la creación de una oficina para dirigir el plan de digitalización, el informe señala que el concurso fue otorgado por 1,2 millones de euros a una empresa vinculada al proyecto desde su concepción, incluso redactando los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. En otro caso, se sostiene que el importe de un concurso que superó los 23.000 euros fue dividido en dos para facilitar su adjudicación directa. En sucesos, los bomberos tuvieron que rescatar esta noche a una persona que quedó atrapada en el interior de un silo de una granja en Yecla. Un vecino que transitaba por la zona es escuchó los gritos que procedían del interior del silo. Esta persona se acercó hasta comprobar que alguien pedía ayuda desde el interior de la instalación de unos siete metros de altura. De inmediato, agentes de la policía local de Yecla y efectivos del parque de bomberos se personaron en la zona para sacar a esta persona del interior. Se trata del dueño de la granja que estaba en la parte superior de la instalación y resbaló cayendo al interior sin que pudiera salir por sus propios medios. Los servicios de emergencias trasladados a la zona... Lo rescataron y atendieron a esta persona que presentaba dificultades respiratorias. Por otro lado, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo integrado por cuatro personas y dedicado a la comisión de estafas. A través de Internet ha esclarecido más de una veintena de delitos. Durante la operación, que aún continúa abierta, han sido detenidas Tres personas e investigada una cuarta como presuntas autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y usurpación de Estado civil. Se ha podido constatar la estafa a más de medio centenar de personas por una cuantía que rondaría los 25.000 euros, según explica la Benemerita.
0: La operación Track 629 se inició el pasado año cuando un empresario orquino denunció ante la Guardia Civil el supuesto uso fraudulento de la imagen de su mercantil. Los investigadores han constatado que, utilizando la imagen y credibilidad del desguace lorquino, se anunciaban en conocidas plataformas de compraventa numerosos productos de automoción cuyos ofertantes cobraban a los interesados, pero nunca cumplían su parte del trato. La Guardia Civil ha finalizado la operación con la detención e investigación de los integrantes del grupo delictivo y el esclarecimiento de más de una veintena de delitos hasta el momento.
1: Detenidas cuatro personas en la zona de Atalayas tras ser sorprendidos con drogas. Se trata de tres mujeres y un varón de edades comprendidas entre los 22 y 39 años que fueron localizados tratando de deshacerse de un monedero en cuyo interior se encontraron diversas cantidades y tipos de sustancias estupefacientes. En una de las discotecas se celebraba una fiesta que congregó a una gran cantidad de personas. Fuera, en uno de los coches estacionados, se encontraban los ahora detenidos que, como relata un portavoz de la Policía Nacional, fueron sorprendidos por una patrulla de vigilancia.
0: Una patrulla de Policía Nacional que se encontraba realizando funciones de seguridad y prevención de hechos delictivos pudo observar a dos personas en el interior de un vehículo estacionado que al percatarse de la presencia policial comenzaron a realizar movimientos extraños pudiendo ver cómo pasaron un monedero a dos mujeres que estaban pegadas pero fuera del vehículo del que trataron de deshacerse arrojándolo. Los agentes procedieron a identificarlos y a recuperar el monedero en cuyo interior encontraron diversas cantidades predispuestas para su venta de diferentes tipos de drogas.
1: También les contamos que la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas en la región ha disminuido un 35%, 35 esta semana respecto al anterior. En concreto, la incidencia COVID descendió un 50%, al igual que bajaron los casos de gripe un 49% y la incidencia de bronquitis y bronquiolitis un 36%. La región estableció la obligatoriedad del uso de mascarilla en centros sanitarios el 6 de enero y se eliminará cuando disminuya dos semanas consecutivas la incidencia de de virus respiratorios, tal y como está establecido en la normativa nacional. El defensor del paciente recibió en 2023 algo más de 400 reclamaciones por negligencias en hospitales de la región, 89 menos que el año anterior. 39 de esas negligencias terminaron en muerte el año pasado. Según la memoria del defensor del paciente, la región registró una media mensual de 33 denuncias por mala praxis. La presidenta de esta asociación, Carmen Flores, ha explicado que las denuncias más habituales tienen que ver con intervenciones quirúrgicas que salen mal, retrasos en esas intervenciones y altas precipitadas sin realizar las pruebas oportunas. Lo más curioso, según Carmen Flores, es que año tras año suelen cometerse los mismos errores. Por ejemplo, traumatología. Traumatología es una de las más denunciadas y, y todos los años. Eh, por ejemplo, el tema de la salud mental dejado de la mano de Dios. Eh, ¿Cuántas personas... Eh, bueno, llegan a, 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 a pedir una cita médica porque eh, tienen bueno tienen intentos de suicidio y nada, les dejan en espera, en espera y terminan con un suicidio. Más cosas, el presidente López Miras ha anunciado que su ejecutivo lanzará a comienzos de febrero una nueva convocatoria de ayudas para la realización de proyectos en IMAS de Empresarial que estará dotada con 5 millones de euros.
0: Van a ser ayudas de hasta 300.000 euros para proyectos de ID que ayuden a muchas empresas a pues alcanzar la tecnología que necesitan, la inversión que necesitan, esa innovación, la investigación necesaria para diferenciarse y para ser más competitivos como han hecho a lo largo de los últimos años, no con poca dificultad, José Coello, Lola también, a través de Sinergia Racing Group. Merece la pena conocer esta empresa, saber que en la región, que en Cartagena, tenemos empresas que son capaces de producir y de crear cosas que no se producen en ningún otro lugar del mundo y con una calidad
1: única. Y la Consejería de Fomento ha distribuido en ayudas a los programas de rehabilitación de vivienda casi 34 millones de euros de los fondos Next Generation que transfiere el Estado a través del Ministerio de Vivienda. El consejero de Fomento, José Manuel pancorgo ha explicado que en total desde la Consejería se han destinado casi 34 millones a las demandas de la ciudadanía, a lo que hay que sumar los 31 del programa 6 de promoción de vivienda con eficiencia energética destinado a alquiler asequible.
0: Desde la Consejería de Fomento hemos destinado casi 34 millones de euros en ayuda a los seis programas de vivienda de rehabilitación en la región de Murcia con fondos Next Generation. Además del programa de promoción de vivienda con eficiencia energética destinado al alquiler asequible, se repartirán 31 millones de euros más. Entregar la ayuda en los plazos determinados es uno de nuestros objetivos y desde la consejería seguimos trabajando para beneficiar a los ciudadanos de la región de Murcia, tal y como hicimos con la ayuda del Bono Alquiler Joven, ejecutando 9,3 millones en tan solo tres meses para beneficiar a 1.700 jóvenes de la región.
1: Y el secretario general del Partido Popular de la región, José Miguel Luengo, ha animado a la sociedad murciana a acudir a la manifestación del próximo domingo en Madrid para mostrar, dice, su rechazo a las políticas humillantes de Pedro Sánchez.
0: Hay que hacerlo también. En la calle. Casi lo decía eh, el CEMOP esta misma semana, donde decía que el 65% de los murcianos apoyaban las iniciativas que el Partido Popular estaba llevando a cabo en contra y para mostrar el rechazo a estas políticas que Pedro Sánchez hablaba, eh, como todos ustedes saben, de levantar muros, cuando lo que hay que hacer son tender puentes.
1: Y en deportes, atentos a la Copa del Rey de fútbol. Sala Victoria de Aro. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Si es que ya tenemos rival para los cuartos de final de la Copa del Rey para Jimmy Cartagena. El club melonero se va a enfrentar el 20 o 21 de febrero, la fecha aún sin determinar, en el Palacio de los Deportes de aquí, de Cartagena, contra Manzanares, el equipo yo creo, sin duda, que se ha establecido como la sorpresa de esta Liga Nacional de Fútbol Sala y que está en cuartos, y se van a jugar estos dos equipos, junto a los de Duda, el pase para estar en esa Final Four de la Copa del Rey, ya les digo muchas ganas de ver a los de Duda, entre tanto, se esperan movimientos, novedades, en los mercados de fichajes, cuando quedan unos días para seguir abrochando y preparando las
1: plantillas en el tramo final de la temporada. Pues continúa la brújula en Onda Cero con La Torre. Gracias por su atención. Buenas tardes.